0: Que Jesus então nos envolva para que a gente possa assimilar bem o aprendizado da tarde. É uma alegria para nós estarmos aqui, vésperas de feriadão e ver tantos corações queridos aqui, dispostos a ouvir o ensinamento de Jesus, né? Porque o ensinamento é dele. E hoje eu escolhi... Todos estão me ouvindo bem? Hoje eu escolhi para nossa reflexão esse tema, Eu Sou a Luz do Mundo. E falar de Jesus nessa época, né, onde a gente está vendo tantas coisas tristes, né, tanta guerra, tanto irmãos nossos que ainda não conseguiram compreender o que Jesus veio nos ensinar. Então, falar de Jesus vai trazer conforto para o nosso coração. Nessa época que a gente ainda não entendeu o que, que é a renovação, o que, que é o nascimento de Jesus, aonde Jesus tem que nascer, qual que é o propósito que a gente tem que fazer para esse ano que se inicia, o que realmente a gente tem que pedir. Né? Então, falar de Jesus vai trazer para nós todo esse conforto, todo esse amparo, então que ele, a espiritualidade amiga, nos envolva para que a gente consiga sair daqui mais serenado, mais harmonizado, né? com mais entendimento a todos nós. E eu começo com uma passagem da Gênesis, né? lá do capítulo 1, versículo 3, onde Deus disse, haja luz e houve luz. Aqui é um fato interessante, porque que luz é essa que Jesus nos fala? Né? Porque aqui vai falar uh, da criação do planeta, né? que a gente quem é oriundo de outras crenças, assim como eu, a gente aprende lá desde cedo que o mundo foi criado em sete dias. Né? E que no primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. Mas o Haroldo Dutra Dias, nesse livro aqui, que eu trago para compartilhar com vocês, o Evangelho de João, né? uh, é um livro muito bom, eu recomendo. É, esse é o primeiro volume, ele tem outros, ele vai nos esclarecer e vai trazer um fato interessante, que a gente não para muitas vezes para pensar. Tudo aquilo que gera luz, o sol, a lua, as estrelas, foi criado só lá no quarto dia. Alguém já tinha parado para pensar nisso? Então, como Deus disse, haja luz e houve luz no primeiro dia? E como se contavam os dias? Né? Se não tinha o sol, não tinha a lua, como eram contados os dias? Como eles sabiam que o dia tinha 24 horas? Hum? Então, Haroldo Dutta traz para nós essa reflexão. Então, que luz é essa que Deus disse? Haja luz. Hum? Por isso que essa doutrina é maravilhosa, porque ela vai trazer esse esclarecimento para nós. A gente sabe que aqui se trata de um texto simbólico. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que a gente vai tendo esclarecimento, conhecimento, que a gente estuda a gênese a gente vai compreendendo, lá no capítulo 7, no capítulo 8, que não foram dias, foram períodos. Né, que a terra foi criada né, por Jesus, que é o nosso governador espiritual. Ele participou de todo o processo, a ele foi dada a incumbência... Porque Jesus é um co-criador do plano maior, da divindade que é Deus. E em cada orbe nós temos um Cristo, que é o responsável por aquele planeta. Alguns até dizem que Jesus é responsável por outros também. Né? Eu, particularmente, nunca li nada a respeito disso, mas alguns acreditam que sim. Mas o que é importante para nós é que ele é o nosso governador espiritual do nosso planeta Terra. Ele é responsável por todos, por toda a evolução do nosso planeta. E cada orbe, como eu disse, tem o seu Cristo. Então, vocês imaginam, há bilhões de anos o planeta foi formado e Jesus já era Jesus. Olha o quão pequeno nós ainda somos, né? Jesus, então, participou de todo o processo e governa o nosso planeta até hoje. Lá no livro A Caminho da Luz, do nosso irmão Emmanuel, Psicografia do Chico, lá no capítulo 1, na Gênese Planetária, ele diz que existe uma comunidade de espíritos crísticos, onde Jesus é um membro divino. E que eles só se reuniram duas vezes. A primeira foi a formação do planeta Terra. E a segunda para preparar a vinda de Jesus. Então, essa luz que fala é Jesus. É a luz que nós temos que seguir. É a nossa busca diária. E a gente vai ver, falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Aí lá em João, um dos evangelistas, no capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui Jesus, quando ele diz eu sou, não é para se engrandecer. Essa imperfeição é nossa, irmãos. Esse orgulho de achar que nós somos melhores do que os outros é nosso. Que ainda somos orgulhosos, egoístas. Que ainda somos muito materialistas. Mas aqui ele quer nos dizer que ele é... Assim como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Ele quer nos dizer o que nós temos que seguir. Ele é o nosso modelo e guia. Quem segue não andará em trevas, então, quem o segue não andará em sofrimento. Ele nos trouxe né, os seus ensinamentos. Ele reforçou as leis divinas né? e como a gente tem que vivenciá-las. Porque não adianta só a gente conhecer todas elas e a gente não praticar, não vivenciá-las e não praticá-las. Que é difícil. Né? Só que a lei de Deus, irmãos, ela em qualquer parte do mundo, ela é a mesma. Em qualquer orbe do universo... É a mesma. A lei de Deus, ela não muda nunca. E para a gente ser feliz, buscar a felicidade, a gente tem que seguir, então, esses ensinamentos. E nos diz Haroldo também. Né? Ele nos apresenta a lei de Deus. E o que o nosso exercício diário é estudar o Evangelho. Né? E nós, Aqui nós somos muito favorecidos com a doutrina, porque a doutrina nos esclarece. Quando a gente lê o evangelho, quem faz o estudo do evangelho, quem faz o evangelho no lar, e uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que eu atendo lá na minha casa espírita, no atendimento fraterno, né, que, que a gente recomenda então que se leia o evangelho, o livro dos espíritos, para começar né, a, a, a ter essa vivência, esse conhecimento da doutrina, as pessoas perguntam, mas eu posso ler a Bíblia? Claro que pode. Só que o Evangelho, esse codificado por Kardec, ele, além de ele trazer o ensinamento de Jesus, ele ainda traz a explicação dos Espíritos superiores. Então, vai trazer para nós a essência do ensinamento. Porque, às vezes, a gente lê uma passagem, a gente não consegue ainda ter o completo entendimento do que aquilo quer nos dizer, do que aquilo traz para nós. E o Evangelho, não, ele vai trazer o ensinamento, porque o Evangelho é toda a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Hum? traz as anotações de Kardec e ainda traz os nossos irmãos, que vêm para nos esclarecer. Então, eles nos explicam o que, que Jesus quis dizer. Isso vai nos clareando, mas não adianta, como nos diz o nosso irmão uh, Haroldo Dutra, a gente só ter o conhecimento, a gente tem que pôr em prática. A gente tem que procurar no nosso dia a dia, Praticar tudo o que a gente aprende, tudo que a gente estuda, tudo que a gente busca. Né? Porque cada vez que a gente se afasta dessa luz, a gente sofre. Cada vez, irmãos, que a gente se afasta da lei de Deus, a gente traz o sofrimento para nós. Vem a dor, vem a dificuldade, vem o sofrimento... Às vezes, não é nessa vida. Lá no capítulo 5 do Evangelho, Kardec vai nos falar das aflições. Às vezes, não é nessa vida, mas em outra. Deus é justo, um Pai amoroso bom. Então, como o Pai bom, Ele nos educa, Ele quer o nosso melhor. E a gente tem que voltar quantas vezes for necessário aqui para este planeta para buscar a nossa evolução e a gente está aqui resgatando as nossas dívidas, nos melhorando, trabalhando por nós e pelo nosso próximo. Então, o importante aqui é que cada vez que a gente se desvia dessa luz, tem uma consequência. Mas por que que Jesus disse eu sou? Por que, que ele usa essa expressão? É, que a gente vai entender um pouquinho. Né? Eu já uh, disse que nunca foi para se vangloriar. Ah, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Não. Essa imperfeição é nossa. Né? Mas lá em, em Êxodo, capítulo 3, versículo de 10 a 15, diz assim. Então disse Moisés a Deus. Eis que quando vier... Aos filhos de Israel ele disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Jesus, irmãos, um pedagogo por excelência. Em todas as passagens, nas parábolas, Jesus sempre te, se utilizou de símbolos da época né, para o seu ensinamento. A gente sabe que muito provavelmente nós mesmos que estávamos lá, a gente não tinha ainda a compreensão. Né, por isso que Jesus disse, eu vou e enviarei o Consolador Prometido, né, que é a doutrina espírita que veio, então, para nos esclarecer. Mas Jesus se utilizava de símbolos daquela época para o ensinamento. É, é o mesmo que nós, quando a gente quer ensinar alguma coisa para uma criança, a gente conta uma história. Né? E nós, ainda na infância espiritual, que muitos de nós ainda nos encontramos, Jesus se utiliza, então, desse símbolo para nos, nos ensinar. E quando ele diz, eu sou... Né? Ele está se remetendo a lá, porque os judeus, desde a tenra idade, eles já estudavam o Antigo Testamento, todos eles. Era de forma oral, porque 99% da população era analfabeta, não tinha ah, ah, o estudo, não sabiam ler, não sabiam escrever. E eles estudavam de forma oral. Então, para gravar mais facilmente, eles se utilizavam até de cantos. Então, quando eles ouviram, eu sou, eles sabiam que era algo divino. Eles sabiam que Jesus era realmente o Messias. Era aquele enviado de Deus. Né? Então, Jesus se utiliza dessa, eu sou, porque ele sabia que, dizendo isso, as pessoas daquela época iam compreender. Então, todos que ouviam isso, se remetiam lá ao Monte Sinai, né, quando Deus, né, uh, conversa, então, com Moisés. Então, eu sou, para ser uh, algo divino, né. Como se Jesus dissesse, eu vim, eu sou realmente o Messias, eu vim por uma missão. Porque o que, que Deus disse a Moisés? Eu quero que tu liberte o meu povo da escravidão lá do Egito. Né? Essa era a tarefa que Deus tinha para Moisés. Né? Jesus também veio nos tirar da escravidão. Qual que é a escravidão que Jesus veio nos tirar? A escravidão das nossas paixões, a escravidão dos nossos vícios, a escravidão do materialismo. Jesus veio nos libertar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de tudo aquilo que não tem importância nenhuma e que nós damos tanta importância, porque a gente ainda não tem a compreensão, né? Tudo ainda aquilo que nos traz sofrimentos, Jesus veio nos alertar e nos libertar. Jesus já tinha enviado muitos profetas, né? mas a gente não tinha se dado conta. Então, ele mesmo veio e a gente ainda não se dá. Né? Porque a gente ainda não conseguiu se libertar de todo o nosso orgulho e de todo o nosso egoísmo. De todas aquelas coisas que vão pesar na nossa malinha, quando o Pai nos chamar. Então, Jesus veio para isso. Muitos ainda, irmãos, não na época não reconheceram Jesus, não reconhecem ainda. Por quê? Porque eles esperavam um Messias glorioso. Eles imaginavam que Jesus ia nascer num palacete, rico, poderoso. Hum? E Jesus nasceu humilde, pobre e assim até o momento da crucificação. Jesus não tinha nem um travesseiro para deitar a cabeça. Ele nos ensinou o que, que é o amor. Ele nos ensinou que nós somos todos iguais. Não importa a posição social que eu tenha. Porque a luz é para todos, irmãos. A luz não é para essa igreja, para aquela outra, para essa crença, não. A luz é para todos. Então, ele veio nos libertar dessa escravidão que a gente ainda, muitos de nós, né? a gente ainda está amarrado a isso. Né? Então, quando ele diz eu sou, ele queria que as pessoas vissem que realmente ele era o Jesus. E que nós, além de nos libertássemos, a gente fizesse o caminho de volta, né? a nossa renovação moral, a nossa reforma íntima, que a gente voltasse para o caminho da luz, né? porque muitas vezes a gente ainda escolhe o caminho da treva, né? a gente ainda fica, mais adiante a gente vai ver, a gente fica ainda à beira do caminho. Né? Lá no livro Fonte Viva, do, do nosso irmão Emmanuel, que tanto ensinamento traz esse irmão para nós, ele diz assim, não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, nós temos que buscar a nossa iluminação sempre. Mesmo que nós sejamos cheios de problemas e quem não os tem? Se nós não tivéssemos problemas, nós nem estaríamos mais aqui. Só que às vezes a gente tem um probleminha assim e a gente transforma ele assim, né? Esse é que é o problema. A gente olha para o nosso umbigo, mas às vezes o nosso irmão ali do lado tem um problema muito maior, mas a gente dá... Na, no nosso egoísmo, nosso problema é e quer que todo mundo corra porque o nosso problema ainda é o maior. Hum? Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas. Todos nós temos enfrentamentos. Sejam ele de que ordem for. Familiar, com filho, com doença, com parente, dificuldade financeira. Em algum momento nós vamos passar por isso. Mas isso é para nos fortalecer. Não é para a gente ficar no coitadismo, né? ficar se achando vítima, culpar todo mundo, inclusive Deus, e não trabalhar. Então, ali, ó, trabalha para o serviço da tua iluminação. Busca esclarecimento. As casas espíritas, todas elas oferecem o estudo. E é a melhor coisa que tem, irmãos. Porque nos traz o um esclarecimento. A gente começa a entender as coisas. A gente começa a entender por que, que aquilo está nos ocorrendo. A gente entende. E a gente não entra no conformismo. Mas a gente se resigna e, tra... e luta, e trabalha para sair daquilo. A gente se fortalece. Por isso que ele diz, ó, trabalha na tua iluminação. Trabalhar para nós e para o nosso próximo também. Porque se a gente não se ilumina e não procura iluminar o nosso irmão, não vai adiantar de nada. Trabalha no bem. Né? Busca o bem. Busca caridade, como nos ensinou Jesus. Vamos buscar a reconciliação. Hum? Essa é uma época agora bem propícia, porque os corações ficam mais serenados, né? A gente fica mais sensível e a espiritualidade ela é tão maravilhosa que ela trabalha para isso. Então a gente fica mais. Então, vamos buscar a reconciliação. Com aquele nosso irmão que faz 300 anos que disse uma coisinha para nós e a gente ficou obrigado. O irmão nem lembra mais do que disse. Ah, mas a gente lembra e guarda. É? Então vamos trabalhar para a nossa iluminação. Vamos trabalhar uh, uh, para o nosso conhecimento. Vamos estudar, vamos nos melhorar. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Nos dias que a casa oferece, eu não posso. né? Mas hoje em dia, nós temos o recurso da mídia. A gente pode estudar o Evangelho online. A gente pode estudar o Livro dos Espíritos. Então, não tem mais desculpa né? para a gente buscar. Mas não adianta também, irmão, só ter o conhecimento, não praticar e não trabalhar no bem. E João ainda vai dizer, ele, Jesus, era a luz verdadeira. Aquela luz lá, haja luz. Jesus, né? Que ilumina todo homem que vem para o mundo. Todo, irmãos. Então, não ilumina Elisete. Não ilumina a Sônia. Não ilumina o irmão aqui. Ilumina todos. De qualquer crença. De qualquer religião. De qualquer sexo de qualquer faixa etária, de qualquer grau de instrução, de qualquer posição social. Ele vem para iluminar tudo, para iluminar todos. Ele cuida de todos, ele é responsável por todo o planeta. Não passa despercebido nada que acontece sem que Jesus saiba. Eu estou lendo um livro agora, A Viagem de Luiz Carlos, do nosso irmão ah, Regis Pacheco. Acho que ele é da Casa Ismael, né? É muito interessante porque ele diz que... Que esse irmão, Luiz Carlos, então ele vai fazer lá no plano espiritual. A gente pensa que quando a gente chega lá, a gente senta. O que, que eu vou fazer hoje? né? Não, a gente vai trabalhar. E a gente trabalha. E trabalha muito, estuda. A gente não fica sentado lá, os anjinhos tocando. E a gente, ai, hoje o que, que eu vou fazer? Não, a gente vai trabalhar e vai estudar. Então, ele conta que ele entrou num lugar que parecia uma biblioteca, assim, enorme, grande, que ele foi fazer uma pesquisa de campo. E daí tinham arquivos, assim, cheio de arquivos. E o instrutor dele diz, ali estão os arquivos de todos os irmãos, todos nós. Hã? Hã? E daí ele pergunta, mas todos têm acesso? Não. Mas tem um que tem. Tem um que vem aqui e tem acesso a tudo. É a luz. Então, não pensamos, irmão, imaginamos que a gente faz as coisas lá no nosso íntimo e que é só nós que estamos vendo. Uh, e... Haroldo vai nos dizer, ele não só acompanhou a formação do planeta desde o início, como a formação do ser humano também. E lá na Gênesis vai falar, né, a, a, a formação do, 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 do homem. Porque ele é responsável por todo o desenvolvimento biológico da Terra. Ele é a luz a todo ser que encarna neste planeta. E Haroldo ainda vai nos dizer, e nós, estamos caminhando na direção dessa luz ou nós estamos fazendo o caminho contrário? Isso é para a gente se questionar. Daí lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 15, Jesus ainda vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão em casa. Então Jesus nos diz também, vós sois a luz do mundo. E nós, estamos sendo a luz para aqueles que nos rodeiam? Nós estamos sendo luz lá na nossa família? Nós somos aquele que atende, que ampara, que consola? Nós estamos sendo luz para os nossos filhos? Nós somos responsáveis. Lá no capítulo 14 do Evangelho, Jesus vai falar lá no item 9... A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, nós somos luz para os nossos filhos? Nós estamos ensinando ele o caminho do bem? Nós estamos ensinando ele a ser homens de bem? Nós estamos apresentando Jesus para ele? Nós estamos apresentando a luz para o nosso filho? Ou nós viemos, mas o nosso filho fica lá em casa? Não tem que vir junto, não entende, não compreende. Só vai incomodar. A gente está educando o espírito imortal, como todos nós. Que veio nessa vida como nosso filho. E nós temos a obrigação moral de educá-lo para ser um homem de bem. De apresentar Jesus para ele. Hum? Ou a gente está satisfazendo todos os desejos, todas as necessidades? Ou a gente nunca diz um não? A gente satisfaz o nosso filho em tudo? Hum? Será que a gente está sendo luz para os nossos filhos? Para a gente pensar. Nós estamos sendo luz no nosso trabalho? Será que nós somos aquele que realmente auxilia todo mundo? Que ajuda? Ah, isso nem é meu trabalho, eu nem vou fazer. Se vire, eu vou fazer a minha parte. Então, a gente está sendo luz no trabalho, a gente está sendo luz para os nossos vizinhos. Se a gente faz evangelho no lar, sim. A gente está sendo luz nos, nas redes sociais. Ou a gente é aquele que dá uma provocada e coloca mais gasolina. Ou dá aquela provocada. Ou a gente é aquele que semeia paz. Aquele que harmoniza, que traz uma palavra de apoio, de conforto. Aquele... Ou a gente é aquele que vai lá e dá uma cutucada. Hum? Então, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Hum? Se nós estamos no caminho da luz, a gente tem condições de ser. A gente tem condições de amparar, de consolar, de atender, de cuidar. Para encerrar, então, que falta só mais quatro minutinhos e eu quero respeitar o horário, eu quero uh, contar aqui de uma passagem de Marcos. Está lá no capítulo 10, que é o cego de Jericó. Né? Que diz assim, que Jesus entra na cidade e encontra um cego pedinte à beira do caminho. Aí Vocês podem procurar, está lá em Marcos 10, né? o cego de Jericó. Uma passagem bem interessante para a gente analisar. E o que, que Jesus dizia? Né? Quem, está, a quem está no caminho não anda em treva. Quem está à margem do caminho, na condição de cego e de pedinte. Então, como nós estamos? Nós estamos no caminho ou nós estamos à margem do caminho como cegos e pedintes? Porque se tu estás à margem do caminho, tu não está no caminho. É a mesma história do filho pródigo, né? O filho que sempre esteve ali com o pai, mas ele nunca esteve, ele nunca entrou na casa. Ele ficava só na porta, ele não entrava. Aqui é a mesma situação. A margem do caminho não é estar no caminho. Né? Porque, irmãos, o amparo nós temos sempre. Sempre nós temos o amparo divino. Pela bondade de Deus. Nós nunca estamos desamparados. O que acontece é que nós estamos pela nossa cegueira, a gente não enxerga. Hum? E a gente fica como aquele cego pedindo. à beira do caminho, cego... É, só reclamando, achando que o mundo todo está contra nós e a gente não vê a luz, mas ela sempre esteve tá, ali. É a mesma coisa que o André Luiz, ele ficou oito, oito, livros, oito anos numbral, oito anos sofrendo, até quando ele realmente faz uma prece sincera e quando ele abre os olhos... Acho que é Clarencio, o nome do espírito que estava ali junto com ele. Será que só apareceu naquela hora ou ele sempre esteve ali? Será que a mãe do André Luiz nunca esteve com ele ou sempre esteve? Só que ele não via, porque ele estava cego. E muitos de nós somos assim, cegos, pedintes e ainda à beira do caminho. Porque nós temos o amparo do nosso anjo da guarda sempre. O que diferencia é que nosso anjo da guarda vibra aqui. Se nós estamos vibrando aqui, ele não consegue nos auxiliar. Mas o auxílio está ali. A hora que a gente abre o olho, a gente é auxiliado. O que falta para nós é abrir os olhos. Hum, e a caminho da luz. E eu quero encerrar então para a gente fazer a reflexão. Opa. Será que o Cristo ocupa hoje na minha vida, verdadeiramente, para a gente levar de tema para o final de semana? O papel de modelo e guia das minhas decisões, das minhas palavras, dos meus sentimentos e emoções e da minha conduta? Será que realmente ele ocupa esse papel de modelo e guia? O que, que é o um modelo? Quando eu quero fazer uma roupa, eu faço um modelo. Né? Um protótipo e todas as outras na confecção têm que ser iguais a ela. Esse é o um modelo. Então, esse é Jesus. Nós temos que procurar ser igual a ele. O que, que é o guia? Quando a gente vai fazer uma viagem, que a gente não conhece o local, a gente leva um, contrata um guia. Por quê? Porque o guia conhece o local. O guia conhece os perigos, porque já passou por ali. Jesus já trilhou o caminho. Então, conhece o local, sabe os perigos que tem. Sabe o que fazer quando aparece o perigo. Esse é o guia. Então, Jesus é isso para nós. É o nosso modelo e o nosso guia. E será que... Que posição que Ele ocupa hoje na minha vida? Para a gente pensar. Que a gente possa... Amanhã, né? O último dia do ano. Que a gente se reúne com a família. Deveria de ser assim, né? Fazer uma prece, agradecer o ano que teve. Agradecer as dificuldades, agradecer os enfrentamentos, tudo é aprendizado. Que a gente possa fazer o propósito, né? fazer as nossas metas para 24, que a gente tenha paz no mundo, irmãos. Mas para a gente ter paz no mundo, ela tem que começar dentro do nosso coração primeiro. A gente tem que começar com a reconciliação com aqueles que a gente tem dificuldade. Depois a gente tem que buscar paz na nossa família. Não adianta a gente ter uma mesa farta de tudo que é bom. E a gente não ter paz e união. A gente não estar tá junto com a família. Isso não resolve de nada. Então, que a gente se proponha nesse 2024 buscar a luz. Não ficar ali na beirada do caminho, mas que 2024 a gente entre no caminho. E que a gente busque Jesus. Ele é o nosso modelo, é Ele que nós temos que seguir. Ele é que nos ampare, que nos conforta. Que a gente tenha, então, um ano novo de paz, de tranquilidade, de harmonia. Que a gente possa ter menos notícias desagradáveis, né? Que a gente possa ouvir mais notícias de coisas boas sendo feitas pelo mundo. E que Jesus possa estar, então, em cada lar. Obrigada.